0: Bienvenidos y bienvenidas a Surfie Spot, el podcast en español para hablar de surf. No importa si estás aprendiendo a hacer surf o si estás ya en fase de perfeccionamiento. En nuestros episodios te daremos trucos y consejos sobre el surf. Hablaremos sobre materiales de este deporte. Haremos entrevistas con las que aún aprenderemos más sobre surf. Y todavía mucho, mucho más contenido para compartir aquí contigo y siempre sobre surf. Y todo esto aquí, en el podcast de Surf y Spot, el marketplace de clases y camps de surf y otras actividades acuáticas que tiene como objetivo acompañarte y ayudarte en tu progreso surfero. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Surf y Spot, el marketplace de clases y camps de surf, entre otras actividades acuáticas. Mi nombre es María Pascual, una de las cofundadoras de Surf y Spot, y estoy aquí con otros dos cofundadores de Surf y Spot, Pablo Botoso y Esther Manzanera, que estamos aquí hoy para continuar hablando de las normas del surf que empezamos la semana pasada. Hablamos de la primera, respetar la prioridad, la segunda, no saltes las olas, la tercera, no snaking, y la cuarta, no obstaculizar el camino del surfista que ya está en la Hola, eh, Esther, tomas tú la palabra, si te parece bien, diciéndonos cuál es la quinta norma que crees, no escrita, por cierto, que crees que tenemos que hablar hoy.
1: Sí, claro. Eh, vamos a seguir por una norma que es bastante esencial también, eh, que es hablar, comunicarnos en el agua, no estar un poco, no, no aislarnos porque, bueno, sobre todo en olas que a lo mejor rompen hacia los dos lados, tú tienes a una persona a tu izquierda la ola rompe hacia derecha y hacia izquierda, tú piensas que esa persona va a ir hacia la izquierda, pero si no hablas, no, si no te organizas, le dices, oye, yo voy a ir a la derecha, tú vas a la izquierda, eso va a provocar que, que bueno, que se, se organice el line-up, que cada uno vaya para un lado, que tú sepas lo que va a hacer el otro y que el otro sepa lo que vas a hacer tú. Entonces, hablar y comunicarte en el mar es bastante esencial en estos casos, tanto a la hora de coger una ola, tanto a la hora de exponer cualquier situación ante el resto de surfistas, como también pues, lo que contaba Pablo en, en la parte 1. Cuando una persona está en el medio y a lo mejor hay un surfista surfeando la ola, tú cuando surfeas una ola estás mirando la ola, no estás mirando alrededor. Entonces puede ser que no veas a, a alguien que está en el medio. Si esa persona no te dice nada, pues... Podéis acabar seguramente en un choque, por lo que también la comunicación es en situaciones un poco más de, de peligro. Es esencial ¿eh? que grites, que digas que estás aquí para que la gente que a lo mejor no te está viendo, por lo menos te oigan y puedan intentar esquivarte, intentar salvar esa, esa situación.
0: ¿Has tenido alguna mala experiencia tú por, por, <coughs> perdona, por no hablar precisamente o porque alguien no hablar a tu alrededor o qué?
1: Sí, bueno, me ha pasado bastantes veces. Tú al final cuando ves a una persona y le ves remando y dices, ah, y tú en tu cabeza piensas, esta persona va a coger a la derecha, porque estás viendo que rema hacia ese lado, pero es que cada persona piensa de alguna manera y no podemos leer la mente. Entonces, a mí me ha pasado mil veces de que tengo a alguien al lado y digo, ah, no, él va a ir para la izquierda. Y por no avisar, por no... Por pensar, dar por hecho lo que alguien va a hacer, al final pasa que luego él, por alguna manera, decide ir a la derecha y nos chocamos. O sea, es un error que pasa muchísimo en, en los picos, que es muy importante y es algo muy básico, el hablar y el comunicarse.
2: Sí, total, totalmente de acuerdo. Aparte, es un poco, sigue con lo que hablábamos de aprovechar las olas al máximo, ¿no? Y si la ola va tanto de izquierda como de derecha. Lo ideal sería que, que, bueno, que la cojan dos personas, ¿no? uno para la derecha y otro para la izquierda, para aprovechar al máximo. Así que esto, como decía Esther, sí que se, se habla antes, cuando viene la ola. ¿no? Y por otro lado, también eh, está bueno hablar cuando uno rema la ola, cree que la va a coger, pero cuando, cuando vaya a mitad de camino se da cuenta que no llega a cogerla, entonces le puede avisar al, al otro que, que la coja. ¿no? Ve tú, ve tú. Y, y bueno la ola se aprovecha no creo que bueno al, al final todos nos equivocamos y, y sí sí cualquiera se puede equivocar al final hay veces que no vemos y, y sí que me pasó de saltar una ola una chica me acuerdo fue, no, no la vi fue bueno fue sin querer y qué pasa esta chica en vez de cada claro, cuando alguien te salta la ola por lo general uno le dice voy o, o le dice hey o, o le chifla o lo que sea para que se dé cuenta que que, que saltó la ola y que se salga no y me pasó esta vez que bueno yo como digo salté la ola sin darme cuenta y esta chica venía detrás mío pero no me dijo nada entonces en un momento giro hacia arriba lo que se llama bottom turn giro hacia arriba de la ola cuando llego arriba de la ola voy a girar voy a hacer un top turn para bajar y cuando voy a bajar me encuentro con la chica justo debajo mío que, que me estaba adelantando y claro, yo no, nunca me había enterado que venía detrás mío. Así que, bueno, me tiré y por suerte no pasó nada pero casi me caigo arriba de ella y, y, oh. y no podríamos haber dado un golpe. Fue culpa mía por haber soltado la ola, está claro, pero, pero bueno, si ella me hubiese, me, me decía algo, yo, yo me salía.
0: Sí, pero al final, da igual de quién sea la culpa, el piño te lo llevas. O sea, mejor, mejor evítalo.
2: Exacto, exacto. No, y aparte es lo que digo, todos nos equivocamos. Hay veces que está el sol que, que no nos deja ver bien o, o el agua que... Hay hay viento y el agua te dan los ojos y tampoco puedes ver bien. Bueno, cosas que pasan.
1: ¿Cuál sería la siguiente norma, Esther? Siguiente norma, que esto también es súper básica, de hecho, es de las pocas normas que las escuelas 100% enseñan cuando alguien está empezando a surfear. es no sueltes la tabla. Esto es súper, súper importante de hecho hay eh, lo quiero dividir en dos niveles uno que se refiere a no la sueltes de tus brazos o si estás sentado encima de la tabla no te separes de tu tabla porque lo que nosotros hacemos instintivamente cuando viene una ola picante es soltamos la tabla buceamos por debajo y así la, la ola pasa no nos pega tanto revolcón pero claro qué pasa que la tabla tiene su longitud más la longitud del invento. Eso significa que en un radio de X metros nosotros podemos, tenemos esas probabilidades de golpear a las personas que hay a nuestro alrededor. Entonces, soltar la tabla, sobre todo cuando viene una ola o vemos una espuma gigante, es súper peligroso. Hay técnicas para pasar debajo de la ola, como el pato o la tortuga, siempre con la tabla en las manos. Bueno, tengo también experiencia de que me ha pasado también, o sea, no solo para por no golpear al resto, sino para no golpearnos nosotros mismos. A mí me ha pasado que días de viento offshore, o de viento muy fuerte, a lo mejor ha venido una ola, he soltado la tabla, he intentado bucear por debajo y cuando me ha salido, me ha venido la tabla a la cara y me ha golpeado. Yo tengo puntos en los labios por esto. O sea, entonces, ya no solo por nosotros, sino por nuestra propia seguridad. No soltamos la tabla porque nos podemos golpear nosotros mismos. Claro. Y, y luego la segunda, de, de esta, bueno, dentro de este espacio, la segunda regla es no soltar la tabla ya no de las manos, sino del invento. La tabla va a conectar al cuerpo a través del invento y hay gente también que a lo mejor en una situación de riesgo se le ocurre el soltar la tabla e irse nadando y dejar la tabla flotando, porque a lo mejor piensan que nadando van a ir más rápido, si te pilla una corriente, sobre todo en este tipo de situaciones, la tabla es nuestro flotador, es nuestro salvavidas, entonces nunca en ninguna circunstancia queremos separarnos de la tabla, sobre todo en situaciones peligrosas o cuando hay más mar, la tabla nos va a ayudar a flotar, a estar en la superficie del mar y, y nos agarramos a ella y ya esper esperaremos a que alguien nos salve. Entonces nunca nos quitamos del invento a no ser que se nos haya enganchado con una roca o con un coral, pero nunca nos alejamos de la tabla, nunca nos separamos de ella, intentamos eh, aprender estas técnicas para intentar pasar las olas con el menor esfuerzo posible y sin de volcones y wipeouts gigantes?
2: Bueno, a ver, eh, a mí me pasa que muchas veces en las clases sí que, que se lo explica a la gente, pero claro, luego viene la ola de frente la, y, y el principiante entra en pánico y, y suelta tabla y se mete debajo del agua. Bueno, es muy común verlo y bueno, uno tiene que repetir las cosas muchas veces, ¿no? Pero bueno, es parte, de, es parte del aprendizaje al final. En este sentido, bueno, si, como dice Esther, eh, hay que hacer, uno tiene que hacerse responsable de su tabla Así que hay que cogerla, ya sea por... Bueno, y, y si puedo hacer el pato, si puedo hacer la tortuga, distintas técnicas. Pero es importante siempre hacerse responsable y cogerla. Ya sea cogerla por los cantos o también se puede coger incluso por el invento. Pero bueno, hay gente que está a favor de esta técnica y otros que no. Lo importante es siempre hacerse cargo e, e intentar aguantar la tabla. Por otro lado, si, si como surfista veo que viene una ola, mi tabla es muy grande y, y creo que no me voy a poder hacer cargo de mi tabla avisar a la gente que está detrás tampoco está de más, ¿no? Decirle, oye, mira, no te pongas tan cerca mío aquí detrás porque, porque, bueno, puede venir una ola, se me puede escapar la tabla, entonces mejor siempre ponerse uno al lado del otro en el mar, ¿vale? Esto es importante, no colocarse uno detrás del otro, que es como en fila india, es un error muy común en los principiantes y que siempre tenemos que estar eh, recordándoselo en las clases. Y luego ya uno, por ahí, cuando, bueno, con un poco más de experiencia... Eh, Va, de, va detectando ¿no? a, a, a los surfistas y, y uno se da cuenta cuando hay uno que, cuando hay un surfista principiante que suelta tabla, ya lo reconoces. Y entonces en este caso. Y, eh, lo mismo que antes, no ponerse detrás porque si viene una ola grande y el chico que está delante tiene una tabla gigante y se nota que es un principiante que no sabe remar y que no se entera mucho de lo que pasa, probablemente la, la tabla se escape y, y venga hacia ti, así que hay que, hay que anticiparse eh, a este tipo de situaciones ¿no? al final cuando viene una serie grande uno se da cuenta, eh, no aparece de, de la nada, sino que un poquito no, nos podemos anticipar, ¿no? y luego para nuestra propia seguridad, nunca soltar la tabla como dice Esther, totalmente de acuerdo, eso es súper importante, también lo recordamos. Hay veces que la gente se agobia, pues no puede salir o lo que sea. La forma más rápida de salir es siempre tumbado sobre la tabla, la forma más rápida de remar es tumbado sobre la tabla y es la que nos mantiene a flote y, y de forma segura, ¿no? Así que eso es súper es, es importante, sí,
0: sí. Genial. ¿Qué otras normas no escritas eh, crees que son básicas y fundamentales?
1: Bueno, en otra que voy a dividir en dos, que sería el respeto... Eh, primordial por los surfistas, por el resto de surfistas, porque al final el surf es un deporte individualizado, como el atletismo, pero la diferencia es que estamos todos compartiendo la, la misma ola, entonces tú tienes gente alrededor siempre, por mucho que a surfear solo con tu tabla y con la naturaleza y el mar, siempre hay gente a tu alrededor y es importante el respeto al resto de surfistas, el tratarnos bien el que haya buen rollo en, en el pico, el que no, el no llegar gritando, insultando o, bueno, hay diferentes o sea, maneras de entender el surf y de, y de compartir y disfrutarlo entonces, al final es un deporte al final la gente va a pasárselo bien eh, entonces intentar hacerlo con respeto al resto de personas como cada cosa que hacemos y mm -hmm. luego en segundo lugar, respeto sobre todo también por el medio ambiente al final es un, es un deporte que sino se practica la naturaleza. A mí me ha pasado también de, bueno, experiencias. Yo he surfeado en Bali hace bastantes años y me acuerdo de estar en la playa más bonita del mundo, agua clarita, eh, paradisíaca, y que haya botellas de plástico flotando a tu alrededor. O sea, son países, bueno, bueno también pasa en España y en cualquier lado, al final... Muchas veces no nos preocupamos lo que diéramos por por el tanto el consumo del plástico, como el tirar la basura a las playas, colillas. hay miles de problemas en estos momentos medioambientales, entonces, como surfistas creo que, que es bastante importante cuidar el medio ambiente, si ves a alguien que no lo está cuidando ser bueno un poco eh, ser ese no profesor, pero invitar a que la gente también lo, lo cuide y que compartamos unas olas limpias y fuera de plásticos.
2: Pues sí, totalmente
0: de acuerdo,
1: Esther.
2: Sí, sí, eh, totalmente. Yo también, totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, tenemos que, que ser respetuosos de, con, el, con el sitio al que vamos, ¿no? al que vamos a surfear, ya sea nuestra, la playa que tenemos cerca de casa o la que está más lejos, ¿no? Desde el momento en que llegamos, creo que. Bueno, incluso eh, desde el, el hecho de llegar, por ejemplo, a un, a un aparcamiento con la música a todo volumen puede ser eh, algo que, que, que le moleste al, al resto de la gente, ¿no? Bueno, tal veces es un detalle que no es tan importante como, como la basura en, en el mar, pero, pero sí que, que son detalles ¿no? que hay que tener en cuenta cuando uno se acerca a un sitio, porque al final, bueno, la gente están en, en el medio natural, mirando, disfrutando, escuchando las olas, escuchando el mar y, y que venga una persona con la música a tope ya, ya no, no, no gusta mucho. Y luego, sin duda, que creo que es una actividad interesante y, y, y muy simple, que es que cada vez que salimos del agua, por ejemplo, juntar la basura que encontremos en el camino, en la playa, ¿no? Eh, o bueno, yo muchas veces estoy en el agua y encuentro algún papelito, algún plástico, me lo meto en el neopreno, en algún sitio, y luego saca, tirarlo a la basura. Creo que son detalles que, que suman y que, y que, bueno, son hábitos que, que está guay tener. Eh, y de una forma estamos demostrando respeto, no solo con, con el medio ambiente, sino con, eh, con, el, con el resto de los surfistas, ¿no? Con, el, con con la gente que es de, de esa zona o no, pero bueno, al final creo que todos tenemos que, que, que colaborar en este sentido, que ser lo más civilizados, eh, amables, y, y, y bueno, siempre entrar al agua con una, sonri con una sonrisa, es un poco lo que, lo que decía Esther, ¿no? a pesar de que las cosas no te salgan bien, al final eh, yo creo que la mayoría de las veces salen mal, ¿no? salen mal hasta que algún, alguna vez sale bien, entonces eh, si uno se pone, claro, se enfada, se pone a gritar, se pone como loco, bueno, está un poco arruinando el... Eh, el ambiente de la misma forma que como decía antes cuando uno llega con la música del coche a tope por ejemplo ¿no? y hay gente que está disfrutando de, del sonido de los, de, los, de los pájaros, del mar y, o lo que sea
0: esto tocado un tema que es bueno, importante, que un poco lo hablamos en el primer, en el primer episodio que hablábamos de, cuando hablábamos del porqué el surf que hablábamos de que te daba resiliencia ¿no? de que no te salen las cosas pero oye, tienes que seguir ahí intentándolo y súper importante seguir intentándolo de buen humor, claro, porque si intentándolo es mmm, bueno, insultando a todo un bicho viviente que tengas cerca, pues obviamente apague y vámonos, no, no, no lo estás encarando igual de la mejor manera posible ¿no? así que hasta aquí ya también, también llega el respeto ¿no? también, eh, y la importancia de tomártelo bien para como respetar a los demás. Sí, Esther, perdón, dime
1: sí, No, también estaba pensando esto del de medio ambiente, que a veces pensamos en el externo al mar, también en pensar, un poco ser conscientes, que no lo solemos ser, de con qué entramos dentro del agua. Eh, hay un montón de, de productos, de cremas solares, de parafina, eh, que al final son tóxicos, que estamos metiendo al agua. Entonces, ser un poco. Pensar qué tipo de crema estamos usando, qué tipo de parafina estamos cruzando y ver cómo afecta al, al marido que, es de, que estamos sufriendo.
0: Totalmente de acuerdo. Además, ahí tenemos un de, de, de poder, que no nos lo creemos, porque a veces parece que compramos lo que, los, lo que el mercado nos ofrece. ¿no? Y en verdad es mentira. O sea, compramos lo que el mercado cree que nosotros queremos. Si todo el mundo empieza a comprar los productos ecológicos realmente, comprar es votar. Es decir, nosotros, es la manera de decir, nosotros queremos estos productos. Con lo cual, la industria se encarga de conseguir productos cada vez ecológicos y más baratos. También porque ve que es lo que las personas al final acabamos comprando.
1: Eh, bueno, y pasamos a la siguiente norma, regla, que más que una regla es un consejo, que, bueno, es coger las olas con decisión. Esto es importante, bueno, cuando sí que bastantes profes, bastantes instructores en clase siempre te dicen, si ves una ola empieza a remar, antes, tienes que remar antes, tienes que mentalizarte antes de cómo es la ola, de cómo la vas a coger... Y esa ola ya está en tu cabeza antes de que llegue, entonces a la hora de remar también tú tienes que tener la decisión haber tomado la decisión de voy a coger esta ola la voy a coger a la derecha, a la izquierda de este modo, mucho antes y esto va a hacer, uno, que la gente vea que estás decidido, que vas a coger esta ola y que te la dejen o que sepan hacia dónde vas a ir y un poco se organice el pico y también te va a ayudar a ti mismo a con esa decisión, coger la ola, porque si tú estás, ay, no sé si me lleva, a lo mejor sí, a lo mejor no, no empiezas a remar, dejas todo para el último momento, va a pasar que no te lleve la ola o no remes suficiente o no tienes el impulso y la vas a perder. Entonces esto de coger las olas con decisión es importante a la hora de esta organización en el pico, pero también es un consejo para progresar un poco en tu, en tu surf que te va a ayudar.
2: Sí, muchas veces se ve que mm, en vez de, de, coger la ola, de seleccionar la ola que, que, que voy a coger ¿no? y remar con fuerza y convicción, muchas veces se ve eh, que es como eh, se debe hacer, ¿no? como decía Esther, muchas veces se ve que, que en vez de, de hacer esto, has, eh, hacemos las cosas a medias eh, en, en muchas olas. ¿no? Se ve gente que en vez de, de seleccionar bien la ola, le da a cualquier ola que se acerca y en vez de... de, de, de de remar con fuerza, lo, lo, rema a medias entonces claro, y lo intenta muchas veces pero ninguna vez lo consigue y eso también puede ser, eh, bueno primero que obviamente no va a surfear y también puede ser un poco molesto para el resto porque al final claro, está intentando coger todas las olas no coge ninguna y bueno sí,
1: mm, bueno y la última regla la última norma del surf que también es un poco un consejo que os damos desde surf spot, es pasarlo bien, disfrutar al final es lo que llevamos hablando este podcast. El surf es un deporte para disfrutar, para compartir, para pasarlo bien. Si tú vas a surfear obligado, mejor no vayas. Entonces, bueno, es algo muy importante. Disfruta por mucho que el surf a veces pueda ser frustrante. Eh, comparte, pásatelo bien y, y siempre con respeto, como hemos hablado siguiendo estas reglas que hemos ido contándote durante estos otros episodios y espero que las tengas en cuenta que las memorices y las respetes en tus próximas sesiones de surf
2: sí, totalmente creo que hay que tener una actitud positiva sin duda ir a pasárselo bien fomentar el buen rollo en este sentido a mí me gusta particularmente, bueno, no solo festejar mis olas cuando esa vez que, que me sale algo bien o que, o que sentí que, que, que fue guay, sino también la de, la de los demás, ¿no? Al final, bueno, creo que es una linda sensación. Por ejemplo, vas entrando, eh, vas subiendo al pico y ves una persona surfeando la ola. Creo que está muy guay, ¿no? Lo ves de cerca. Eh, ayer vi un tío co coger un tubo y desde esta visión y la verdad que es espectacular, ¿no? Está es, lo sientes, uno también lo siente, ¿no? está ahí al lado, y, y creo que, eh, que bueno, es parte del buen rollo y es parte de, de, la, de la actitud positiva, ¿no?
0: Totalmente. Gracias Pablo y Esther por esta bueno, estas 10 normas no escritas del surf, la interpretación que nosotros hacemos de ese surf spot, en verdad, de ellas, como ya nos, dejó, nos explicó claramente Pablo en el episodio pasado. Eh, hacemos un rápido repaso así de lo que hemos dicho entre el episodio anterior y este, que serían estas diez normas. Eh, la 1, respeta la prioridad. 2, no saltes las olas. 3, no es naking. 4, no obstaculices el camino del surfista que va en la ola. 5, habla, comunícate. Somos humanos, por favor, no vayamos ahí cada uno a la suya. 6, no sueltes la tabla. 7, coge las olas con decisión. 8, respeta a los otros. 9, respeta al océano. Y 10, pásalo bien. Las he hecho un poco, en un orden un poco distinto pero serían estas 10 normas de las que hemos hablado. Así que, de nuevo, muchas gracias, Esther y Pablo, porque cada semana nos hacéis aquí nuestra clase de surf para todos. Eh, y ahora nada, querido querida oyente, solo hace falta que las pongas en práctica para poder seguir disfrutando del surf, porque con ellas evitarás situaciones peligrosas e incluso accidentes en el agua. Y también te evitarás el día que... A veces no es que tengas accidentes, pero también te evitarás gritos o malos rollos de gente que se enfade contigo por ir a la tuya, por ejemplo y dicho todo esto nada esperamos que este episodio haya sido útil para ti si es así puedes compartirlo en tus redes sociales estaremos encantados de crecer la comunidad de y spot con todos los oyentes que nuevos que vengan volvemos la semana que viene con un nuevo episodio con más información sobre surf hasta entonces te deseamos muchos momentos de Happy Surfing